0: Las enfermedades raras, cuando se hacen más visibles, pasan a ser poco frecuentes. A medida que las vayamos conociendo y que las vayamos dando a conocer, eh, van a ser menos raras. Entonces no hay que tenerles miedo y hay que enfrentarse a ellas y hay que ayudar y acompañar a las familias que bastante mal lo están sufriendo y bastante mal lo están llevando.
1: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y en otras redes sociales podéis encontrarme en Twitter, Instagram, TikTok o Facebook como arroba Entiende tu Salud y en el correo electrónico entiende tu salud se calcula que entre un 6 y un 8% de la población mundial padece alguna de estas patologías de enfermedades raras. Un 8% es una cantidad abrumadora, por lo que todas ellas unidas no es para nada algo infrecuente. Las enfermedades raras tienen que estar en el debate público. De las enfermedades raras hay que hablar en las facultades de medicina, tienen que conocer los profesionales sanitarios y, además, hay que seguir presionando y luchando para que ocurra más investigación y más soluciones en este sentido. Y hoy hablaremos de enfermedades raras. Tenemos con nosotros a Pedro Lendínez, un antiguo conocido mío que precisamente conectamos por redes sociales. Pedro es licenciado en Ciencias Biológicas y ha estado toda su vida vinculado de una forma u otra con las enfermedades raras. Es el creador de la plataforma Más Visibles, que es una entidad muy importante, cuyo objetivo es visibilizar las enfermedades raras. Pedro ha coordinado multitud de eventos, de actividades en este sentido, ha realizado infinidad de conferencias, propulsado medidas como mejoras en el cribado neonatal y además es un magnífico comunicador. Os dejo con la entrevista con Pedro Lendínez. Buenos días Pedro, muchísimas gracias por venir
0: Muchísimas gracias Gonzalo, gracias a ti por invitarme a estar aquí
1: Vamos a sentar un poquito las bases para las personas que sean un poco más ajenas al tema ¿cómo podrías definirnos en rasgos generales qué son las enfermedades raras o enfermedades minoritarias? A lo mejor hay como diferentes nombres. Vale, mira, pues
0: eh, vamos a partir de ahí, ¿vale? Enfermedades raras es el término que se usa para definir aquella enfermedad que afecta en la Unión Europea a menos de 5 cada 10.000 personas, ¿vale? Entonces, eh, el término raro es una cosa que ahora parece que está un poco como mal visto, ¿no? O sea, que decir enfermedad rara no suena bien. Y bueno, pues ya en diferentes foros, diferentes sociedades científicas y en diferentes asociaciones lo que se intenta es crear los grupos de enfermedades minoritarias, enfermedades poco frecuentes, eh, pero se está intentando evitar un poco el tema de, de raro por la afección que tiene, ¿vale? Y por la, Bueno, pues porque muchas veces el paciente se puede llegar a sentir también él como raro. Y hay que destacar una cosa: que la rara siempre, siempre es la enfermedad, nunca el paciente, ¿vale? Entonces, son enfermedades que son de carácter normalmente crónico, eh, incapacitante, ¿vale? Eh, son degenerativas en muchas ocasiones. Y son eso. Sobre todo, la definición es aquella que afecta a menos de 5 por cada 10.000. ¿vale? Personas.
1: Estupendo. En cuanto al tema de la palabra, eh, a mí sí me parece relevante el, el ser cuidadosos con las palabras que utilizamos. Eh, uh -huh. si, si nos dices que minoritaria es más correcto, utilizamos uh -huh. minoritaria. <risa> eh,
0: mira, yo lo que estamos ahora... Eh... Tenemos un eslogan, porque no eh, tenemos una relación muy fuerte con, con INDEF, ¿vale? con el Instituto Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, vale Instituto de Investigación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es... Eh, hemos hecho una especie de alianza y entonces estamos diciendo que eh, son enfermedades raras, ¿vale? Y nosotros decimos enfermedades raras las hacemos más visibles para convertirlas en poco frecuentes, ¿vale? Entonces, pero... Quiero decirte que sí, que sí podemos utilizar el término de poco frecuente o minoritaria, sin problema. Pero vamos que aunque aunque salga el término de rara, porque estamos muy acostumbrados a él, no es tampoco más, mayor, vamos, mayor problema.
1: Muy bien. Nunca me ha quedado muy claro tampoco porque qué 5 cada 10.000 y no 1 cada 2.000, <risa> ¿no? Porque 5, supongo que será un estándar.
0: Sí, cinco cada diez mil y uno cada dos mil exactamente es lo mismo, ¿vale? O sea, pero es lo que eh, tú, más, tú bueno, eh, eh, sabes que eh, siempre hay que poner un, un, un corte, ¿vale? Entonces, la Unión Europea estimó este corte que no es el mismo ni para Japón ni para Estados Unidos, que ellos la enfermedad... Las enfermedades raras las tiene eh, con, otro, con, con otros, eh, bueno, límites diferentes al nuestro. Por eso decía, en la Unión Europea es 5 cada 10.000. Y fíjate que te voy a contar una cosa curiosa, que 5 cada 10.000 eh, puede ser que eh, lo que es una enfermedad rara en Madrid no lo sea en Murcia. ¿vale? Uh -huh. porque eh, puede ser que haya mayor casuística en Murcia de una patología concreta y en Madrid o en Galicia no estamos hablando así en plan eh, nacional pero quiero decirte por ejemplo hay enfermedades que eh, en algunos países son muy comunes y otras con, en enfermedades que no lo son en España ¿vale? entonces bueno más o menos te digo son horquillas son eh, rangos que se usan y se han y la Unión Europea los, los, los ha puesto ahí Vale. No sé si eso te aclara un poquito o no te aclara, pero sí, sí, sí. es así. Es claro. En algún momento había que poner el corte, entonces se puso sí, en fin de cada 10.000. Sí, sí.
1: Lo entiendo. Y respecto a la prevalencia, es decir, la cantidad de personas afectadas, es que yo me he encontrado cosas muy diversas, desde bastante poco hasta incluso el 20% de la población mundial con enfermedades de este tipo. Eh, vale. Bueno, nos podrías un poco <ríe> aclarar este asunto.
0: Volvemos a lo mismo, o sea, se estima y se, se toma como válido los, los, los valores de la Unión Europea y el que dice que hay entre un 6 y un 8% de la población. ¿Vale? Eso es lo que nosotros manejamos. Entre un 6 y un 8% de la población de, puede estar afectada por una o varias enfermedades raras. No quiere decir que, o sea, imagínate, eh, hay pacientes que tienen dos, tres bueno, incluso hasta 12 enfermedades raras, ¿vale? Eh, que, bueno, que muchas veces no son enfermedades, sino que son síndromes, pero que, bueno, que ahí está. Eh, en España estaríamos hablando de números ya, así que son de las cifras que siempre manejamos, alrededor de 3 millones de personas afectadas por enfermedades rara. Si quieres, que, si quieres que, además, eh, ricemos el rizo, esos 3 millones de personas, ¿vale?, tienen familia y entorno social, y una enfermedad rara no afecta solamente al paciente, afecta a la familia y al entorno. O sea, imagínate la cantidad de personas que están afectadas por enfermedades raras en nuestro
1: país. Uh -huh. Qué importante, me encanta el matiz ese social, eh, porque claro, aunque sean enfermedades un poco frecuentes, un 8% de la población es algo abismal, porque... Eh, ¿Cuántas enfermedades de este tipo se conocen? Te iba a preguntar, hay, pero bueno, incluso puede haber desconocidas, ¿no? Eh, ¿Nos podrías decir más o menos un número? Sí.
0: Eh, Orfanet, que es el centro de referencia o la página de referencia para enfermedades raras, ¿vale? Habla de alrededor de 7.000 enfermedades raras, ¿vale? Entonces, luego depende de donde tú mires, la, la fuente que, que consultes, te va a decir que entre 6 y 8.000, ¿vale? Entonces, eh, siempre va a haber esa horquilla de entre 6 y 8.000 enfermedades raras. Eh... Esto, tú has hecho un matiz muy bueno, o sea, ¿cuántas se conocen? Porque luego hay muchas que no se conocen, muchas que se están descubriendo. La genética nos está dando eh, cada día, eh, bueno, pues nuevos diagnósticos, nuevas enfermedades, y bueno, pues eso es un tema también muy importante a tener en cuenta. Pero se, se, se considera como válido que entre 6 y mil enfermedades raras.
1: Uh -huh. que no, eh, no, son muchas, claro. Eh, has hablado varias veces en plural. ¿Nos puedes hablar de más visibles de un poco tu trayectoria? Porque has llegado a donde estás, eh, quiénes sois o a qué te dedicas, os dedicáis.
0: Vale, eh, así un poquito haciendo poquitos de memoria de los últimos años, ¿vale? No voy a decir cuántos porque ya serían muchos, pero <risa> así, yo empecé a trabajar, yo soy de, de formación, soy biólogo, ¿vale? Eh, soy licenciado en ciencias biológicas y empecé a trabajar en la industria farmacéutica hace ya unos cuantos años y desde siempre me he dedicado a enfermedades poco frecuentes, ¿vale? Empecé con enfermedades metabólicas, tratamientos para enfermedades metabólicas y eh, a mí pues siempre me ha llamado mucho la atención y me ha mucho el tema social que implica, pues bueno, ayudar a, a enfermedades que son poco conocidas porque te voy a contar una cosa que me pasó una vez y aquí esto yo creo que fue el, el, el desencadenante no cuando fui a visitar a una persona y me dijo no, no, tú no vengas a verme más dice, porque yo no he visto nunca este tipo de enfermedad, ni creo que la vaya a ver, ¿vale? estamos hablando hace 20 años, le ¿Vale? hablaba de una enfermedad rara que es una porfiria, ¿vale? y me decía que él nunca había visto una porfiria ni creía que la fuera a ver, o sea, que no le interesaba. Fíjate, cosa que hoy en día, 20 años después, todo lo contrario, son los mismos profesionales sanitarios, los mismos médicos los que llaman a la industria farmacéutica para pedir información sobre tratamientos, sobre enfermedades, ¿vale? Entonces, sí, sí. bueno, a partir de ahí, quiero decirte que yo veía que había una necesidad, ¿no? una necesidad de divulgar, de informar, de, de dar a conocer... Y de ahí nació pues, bueno, pues, mi inquietud por redes sociales, dar a conocer, eh, informar. Y en el 2021 ¿vale? pues, eh, creé la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles. Y bueno, pues, desde entonces hasta ahora es un no parar de dar información, de crear eventos, eh, organizar eh, jornadas... ...atender a pacientes... ...porque muchos de ellos ya nos contactan... ...oye, tengo este problema, ¿cómo me puede ayudar? Y bueno, puede empezar a, ...a derivarlo a sitios... ...porque sabes que te digo una cosa también... ...que es muy importante... ...y nuestro sistema sanitario... ...tiene muchísimos recursos... ...y es cierto, o sea, no lo digo para quedar bien... ...tenemos muchos recursos... ...que ni siquiera los profesionales sanitarios... ...conocen o saben usar... ...ni siquiera los pacientes saben que están disponibles... ...entonces... Creo que desde las redes sociales nosotros tú en tu parte divulgando con tus podcasts nosotros eh, desde las asociaciones desde las redes tenemos que dar a conocer esos recursos para que se usen para que se usen bien y bueno y para dar una mejor asistencia al paciente.
1: Qué interesante. ¿Qué actividades a lo mejor lleváis a cabo desde más visibles, eh, por ejemplo este año en 2023? así grosso modo qué cosillas habéis hecho
0: Bueno mira eh, de, en 2023 eh, hemos organizado diferentes tipos de jornadas vale jornadas científicas eh, eh, que a mí me gusta mucho eh, y me gusta mucho a mí y les gusta mucho a la gente porque me, así me lo hacen me lo hacen saber y es que en cada mesa siempre hay un profesional sanitario vale eh, alguien Bueno pues que puede ser técnico que sepa de la enfermedad y muy importante y siempre hay un paciente en cada mesa hay un paciente ¿vale? que da su punto de vista entonces eh, siempre organizamos jornadas eh, hemos organizado este año eh, cursos eh, colaboramos con otras acciones de, de divulgación y para mí una de las acciones que este año hemos llevado con mayor repercusión y con mayor eh, satisfacción personal para mí es el tema de haber creado una plataforma para luchar por un cribado neonatal en equidad a nivel nacional. Nos hemos unido diferentes asociaciones, hemos creado esa plataforma y estamos eh, bueno, pues, eh, hablando con, pues, con las comunidades autónomas, estamos hablando con políticos, con decisores, para conseguir que el cribado neonatal sea eh, ampliado y en equidad y que sea una realidad.
1: Ahora que, que has abierto este tema tan importante, eh, introdúcenos para la gente que no esté tan puesta en el tema, en primer lugar, ¿qué es el cribado neonatal? Y en segundo lugar, ¿por qué es importante?
0: Vale, el cribado ne neonatal es lo que eh, comúnmente conocemos como la prueba del talón. vale, La prueba del talón, que es que cuando todo recién nacido... Eh, salir del hospital ahora se hace hasta las 72 horas pero la tendencia es intentar hacerlo hasta las 24, en las primeras 24 horas de vida y que la prueba se haga antes de salir de, del hospital para que se le haga una persona que, pues, que esté familiarizada con, con la toma de la muestra y que no haya, bueno, problemas con, con la recepción de la muestra, ¿vale? Entonces, consiste en tomar una sola gota de sangre, una gota de sangre del, del recién nacido, ¿vale? Normalmente se toma del talón, de ahí el nombre, la prueba del talón, ¿vale? Ponerlo en un papel secante eh, y mandarlo a un laboratorio eh, de referencia para que se le haga una, un cribado, ¿vale? Unas pruebas... Eh, diagnóstica para ver si el paciente puede estar o no afecto de algunas de las enfermedades metabólicas que se están cribando. A día de hoy, ¿vale? Eh, bueno, desde el 2014 hasta el 2022, ¿vale? Eh, se cribaban solamente siete patologías por ley según el ministerio, ¿vale? Eh, en el 2022 se han ampliado cuatro más, ¿vale? Estamos hablando de 11 patologías, ¿vale? desde el 2014 hasta el 2023 que estamos. Pero todo esto viene de finales de los 70, o sea, de los 70, que bueno, que don Federico Mayor Zaragoza, con Madalena Ogarte, la doctora Ogarte, fueron los que impulsaron el programa en España, y bueno, a partir de ahí eh, ha ido creciendo poco a poco este programa. Eh, es importante también saber que, como las, eh, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma está cribando lo que considera que puede cribar o lo que bueno lo que ellos criban porque quieren, vale porque, porque lo estiman oportuno. Entonces, es importante saber que hay una falta de equidad en ese sentido. O sea, porque yo, por nacer en Andalucía, sí que estoy cribado de hasta 30 patologías, 32, ¿vale?, el, la persona que nace en Galicia puede estar cribada hasta cerca de 40 patologías, el que está en, el que nace en Murcia también, pero el que nace en Valencia o el que nace en el País Vasco va a tener estrictamente las que tiene cribada por el ministerio entre 7 y 11. Entonces, sí, me parece una injusticia. ¿vale?
1: Sí, eso iba a comentarte antes, que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. ¿Y cuáles proponéis que se introduzcan nuevas? Porque, claro, entiendo que tiene que tener una serie de parámetros para empezar que se pueda detectar. Y para uh -huh. continuar, eh, supongo que habría que hacer estudios de rentabilidad. ¿Cuáles proponéis?
0: Vale, nosotros lo que proponemos es que se haga, eh, bueno, eh, un acuerdo de máximos. O sea, las que eh, la comunidad autónoma que más tiene, ¿vale? Mantenerla y que ese si, si están haciéndola y si están haciendo bien, pues que... Eso se extrapole al resto de comunidades, ¿vale? Entonces, eh, lo que voy a decir ahora igual es un poco, bueno, fuerte, pero es que es así. O sea, cuesta exactamente igual cribar una que 30, porque eso es mmm, una máquina, ¿vale? Donde tú pones y tú, tú decides esta, 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 hasta X, ¿vale? Y entonces eso te lo criba toda la máquina con el mismo reactivo, ¿vale? Y cuesta exactamente igual. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos poniéndonos una venda y estamos diciendo, esta no la quiero ver, esta no la quiero
1: ver, esta no la quiero ver. Y las haces menos visibles, ¿no? Y las haces eh... menos
0: visibles. Sí. Lo curioso de esto es que este domingo fue el día de la discapacidad, ¿vale? El día internacional, mundial. Y estamos creando eh, personas que, bueno, por si no las diagnosticas a tiempo con esta prueba, pues bueno, estás, eh, bueno creando una discapacidad porque son, como te he dicho antes, son crónicas incapacitantes, ¿vale? Entonces, cuanto antes las diagnostique, mejor el pronóstico y calidad de vida le estás dando al paciente.
1: Uh -huh. eh, otra de las, bueno, una de las máximas de las facultades de medicina, hablando del cribado neonatal, es uh -huh. los posibles problemas asociados a que la patología detectada no se pueda curar eh, con o no se pueda tratar, ¿no? Al menos, ¿tú cómo responderías a esto? Si ahora te viene una persona quejándose sobre el tema del cribado neonatal, si se detecta una enfermedad cuyo tratamiento no existe.
0: Hablar, mira, podemos hablar de enfermedades raras y de medicamentos huérfanos, ¿vale? Eh, no hay tratamiento para las 6.000 u 8.000 enfermedades raras. Pero, a ver, te voy a decir una cosa que para mí es muy importante. Si a mí me detectas una enfermedad y no tengo cura, ¿vale?, al menos te agradezco que me lo digas, porque si voy a tener un segundo hijo, puedo tener un consejo genético. Y entonces puedo evitar que mi segundo hijo salga afecto por esa patología. ¿Vale? Uh -huh. Lo que ya está hecho, igual no podemos curarlo. Pero lo que viene, sí que podemos trabajar en eso. No sé si con esto eh, más o menos te puede ayudar un poco. Pero además, es importante mi... que
1: y además mi sensación sí. en las consultas de enfermedades raras o vinculadas es que sí. al menos muchas veces tienen un diagnóstico, tienen una explicación. Sí.
0: Ese es eh, otro, otro melón por abrir, vale que son las enfermedades sin diagnóstico. ¿vale? O sea, estamos hablando también de los tiempos que se tardan en diagnosticar, estamos, estamos hablando también de eh, pacientes que se tiran, pues, 10, 15 años sin saber qué les pasa. Yo creo que siempre que podamos dar un diagnóstico es importante porque la ansiedad que se crea en el paciente, ¿vale? La angustia que creas en la familia y, muy importante, o sea, a nivel... Eh, mental, ¿vale? La salud mental de ese paciente, porque el médico y no solamente en el paciente, sino en el médico porque muchas veces el médico que no conoce o que no sabe lo que le pasa al paciente, ¿cuál es la solución más fácil? Es decir, te, te mando a psiquiatría, te lo estás inventando eso no lo tiene. entonces es un nivel de frustración tanto para el profesional como para el paciente muy importante por eso hay que luchar mucho por los diagnósticos, por saber qué le pasa a cada persona, por investigar sobre todo.
1: Para seguir contextualizando, eh, ¿nos podrías decir a lo mejor algunas de este tipo de enfermedades más recurrentes, que más se conocen? Se me ocurre a lo mejor la, el les darlo, darlos. Eh, ¿Cuáles vale. de estas
0: pues mira, eh, de eh, por ejemplo, es una enfermedad que, que sí, que como tú bien sabes, eh, pues bueno, eh, son pues una enfermedad fe, es, es genética, ¿vale? Que habla sobre, que bueno, ataca sobre todo a las extremidades, eh, bueno, eh, bueno, y hay dificultades porque tiene hasta 13 tipos diferentes de deletarlos, de ¿vale? Eh, las causas son muy diferentes, pueden, causar por, pueden ser por de piel, de huesos, vasos sanguíneos, ¿vale? Y luego los síntomas son también mmm, bastante complejos, o sea, hay y muchos síntomas, lo que quiere decir que es muy difícil de, de diagnosticar, ¿vale? Entonces, es un ejemplo bastante bueno de enfermedad rara y de cómo eh, afrontar una enfermedad que, aparte, muchas veces es pluripatológica y es, hay que, tener que hacer un abordaje, un abordaje multidisciplinar porque no todo el mundo conoce eh, ni cómo diagnosticarla ni cómo tratarla
1: ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, es... no, yeah. no, ¿nos nombrarías a algún otro de las que te consulte más frecuentemente, que tú veas en redes sociales?
0: Uf, a ver, sí, sobre todo las de origen genético que son las más complicadas, ¿vale? Eh... Pues eh, que cuando te llama alguien y te dice, mira, tengo una enfermedad de origen genético que afecta al gen tal y somos dos personas a, a nivel nacional y somos cinco a nivel mundial. O sea, es, te quedas fuera de juego porque dices, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Solamente darle visibilidad y buscar más personas en otros sitios, ¿vale? Para que eh, cuanto más grande sea la N... ¿Vale? Cuantos más pacientes podamos sumar, mejor eh, se podrán tratar ¿vale? y más investigación se podrá conseguir. Porque uno de los problemas que hay hoy en día es que no se investiga tanto porque no hay tantos pacientes.
1: Entonces es complicado. Uh -huh. Antes de pasar al tema de la investigación, quería preguntarte un poco sobre el tema de los tratamientos huérfanos, porque no me gustaría ¿Eh? que, que alguien que no, que no lo supiera eh, se haya quedado un poco perdido. Eh, explícanos un poco qué es esto de los tratamientos huérfanos.
0: Vale, los tratamientos huérfanos son eh, tratamientos que existen para las enfermedades poco frecuentes. Vale, o sea, eh, Pueden ser tratamientos médicos o tratamientos diagnósticos ¿vale? para llegar al diagnóstico de una enfermedad poco frecuente. Eh, como os decía antes, eh, hay realmente, pues, como unos... Yo te diría que unos 2.000 designaciones huérfanas, ¿vale? Y en España estamos hablando de que tenemos 202 y realmente de esas 2.000 solamente 202 y solamente con la autorización de comercialización 148, ¿vale? O sea eso significa que tenemos 148 medicamentos para enfermedades huérfanas. Recuerdas que hablamos al principio entre 6 y 8 000? O sea, uh -huh. bueno, pues sí que es cierto que eh, se está investigando más. Eh, las enfermedades poco frecuentes eh, están resultando atractivas para la industria farmacéutica, no por la rentabilidad, que puede serlo, porque además eh, tú sabes que, eh, bueno, una de las preguntas que ahora saldría es que son tratamientos. tratamiento... Extremadamente caros. Sí, son tratamientos muy caros, pero porque la investigación es muy cara y se, y, bueno, y se aplica a, a pocos pacientes. Pero aún así, eh, cada día hay más laboratorios que están in investigando e invirtiendo en tratamientos eh, de enfermedades poco frecuentes.
1: ¿Y cómo podría incentivarse el tema de la investigación? Además, tú que estás dentro del mundo de la industria farmacéutica o tienes experiencia en este, ¿cómo eh, ¿Se puede incentivar este, este vale. tipo de...? Eh, había,
0: mira, eh, había una serie de incentivos fiscales, ¿vale? En la Unión Europea, incentivados fiscalmente a los laboratorios que invertían eh, en medicamentos huérfanos, ¿vale? Hay otro tipo de incentivo que es la exclusividad durante 10 años de la molécula, ¿vale? En la que tú durante un tiempo podrás... Eh, disponer de exclusividad en el mercado de esa molécula, ¿vale? Y eh, cuando pase ese periodo de exclusividad, pues ya sí que pueden salir genéricos, otro laboratorio, etcétera. O a grosso modo, yo creo que son dos de los incentivos bueno, dos de los incentivos más para, la, para las compañías más importantes, ¿no? Incentivos fiscales y los incentivos, pues también, eh, pues de, a nivel de, de, de exclusividad. Luego, pues fuera de ese tipo de, de incentivos, también es muy importante, pues... Eh, que los laboratorios eh, farmacéuticos, eh, por el tema de responsabilidad social, pues también quieran invertir y muchos de ellos lo hacen en enfermedades poco frecuentes.
1: Um, a mí personalmente me resulta difícil pensar cómo en cómo, Jope, cómo podemos eh, promover este tipo de investigación porque el tema de las patentes de exclusividad es algo que no está exento de incentivos perversos, que además sabemos que puede dar lugar a ciertos monopolios bueno, y precios excesivos, sí. como hablábamos antes y hay multitud de ejemplos. Pero bueno, eh, supongo que es algo de lo que hay que seguir trabajando. Sí, es cierto, o sea que muchas
0: veces eh, sí que es cierto que eh, bueno, pues eh, los precios eh, hay que regularlo, hay que eh, hay que tener eh, posibilidad de que eh, entren otras eh, marcas o otras terceras partes en, en juego vale pero sí que es cierto que la inversión para un para desarrollar un medicamento huérfano es tremendamente cara vale y entonces bueno pues si queremos seguir investigando tenemos que o articular una forma diferente o por lo menos seguir con este con esta que tenemos hasta que la podamos mejorar
1: uh -huh. Por parte de los profesionales sanitarios, eh, destacando los médicos, entre los profesionales mm -hmm. sanitarios en este sentido, ¿crees que hay suficiente formación eh, entre tus, bueno iba a decir tus pacientes, no los pacientes que te han contactado, eh, mm -hmm. ven una carencia importante en el sistema sanitario? ¿Cómo crees que se podría mejorar en este sentido? Vale.
0: Sí que es cierto, y esto lo hemos hablado desde el principio cuando hemos dicho que las sociedades científicas, las asociaciones de profesionales, eh, están viendo esta necesidad, ¿vale? La necesidad de eh, trabajar por las enfermedades poco frecuentes y se están creando dentro de las sociedades científicas, de las sociedades médicas, los grupos de trabajo de, pues, lo que decía antes, la sociedad de medicina interna, pues, tiene un grupo de minoritarias, La sociedad de neurología, tiene su grupo también de enfermedades poco frecuentes. La Asociación Española de Pediatría tiene también la SEIM, eh, la Asociación Española de Roleinato del Metabolismo. Entonces, eh, se están eh, poco a poco eh, formando más y mejor a los profesionales sanitarios. Eh, pero claro, no todos. Entonces, claro, eh, y no todos los hospitales están teniendo eh, el mismo acceso, las mismas oportunidades de formación. ¿Vale? entonces eh, sí que es cierto que dependiendo otra vez más del lugar donde nazcas y la suerte que tengas eh, si tu médico tiene sensibilidad y se ha formado o no eh, pues bueno pues tu mm, desarrollo va a ir de una forma u otra ¿vale? entonces sí que es cierto que bueno hoy en día eh, se están haciendo multitud de cursos, webinares, formaciones eh, reuniones para cada día eh, formar más eh, en enfermedades poco frecuentes. Quizás una de las cosas que se debería de, también eh, de, bueno, pues, promover es en las facultades de medicina pues, una asignatura o varias asignaturas de enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, ¿vale? que creo que pocas pocas facultades tienen
1: esa asignatura. Em, cero, <ríe> un total de cero, de cero te, lo, te, lo, te lo digo yo. Sí. Eh, y bueno, al final son patologías que afectan al 8% de la población, Pare parecería coherente o al menos un apartado en cada asignatura, ¿no? porque como sí. como tampoco hay un especialista dedicado a las enfermedades raras, no podría sí. ser interesante que todas tuvieran algún apartado en específico de enfermedades raras.
0: Sí, Sería interesante que en los planes de formación que, que, se, que, bueno, que se tratara o que se incluyeran las enfermedades raras. Sería interesante.
1: Uh -huh. Sí. ¿Qué recursos son los que sueles a lo mejor recomendar a las personas que te contactan así de forma general? Porque claro, como uh -huh. hay tantas patologías, supongo que dependerá. Pero ¿qué recursos suele recomendar también a la familia? Que antes hacías alusión uh -huh. a la importancia de la familia y el entorno social.
0: ¿Vale? como recurso primordial siempre eh, intentar buscar un cesur o un centro de referencia ¿vale? los cesures son los centros de referencia por patología que existen a nivel nacional y están distribuidos en diferentes comunidades autónomas ¿vale? entonces eh, lo bueno que tiene es que eh, teóricamente, teóricamente debe de haber una libre eh, bueno, pues, eh, y fácil eh, comunicación entre centros y cesures, por lo que si a mí me diagnostican en mi hospital una enfermedad rara, yo puedo pedir eh, que mi hospital me derive a ese cesur y ese cesur lo bueno que tiene es que va a crear experiencia y va a... a bueno aglutinar, experiencia, pacientes, etcétera, ¿vale? Ese es uno de los recursos que siempre nosotros intentamos dar, ¿no? O sea, cada paciente que vaya a su cesur o a un cesur que, esté, que sea de su patología, ¿vale? ¿Que no lo hay? Bueno, pues vamos a buscar eh, especialistas que ya hayan tenido experiencia previa y que te puedan ayudar porque saben cómo tratarte, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, otro de los recursos que, que siempre pedimos mucho es... Eh, el trabajo social, el trabajador social del hospital, psicología, ¿vale? Eh, que hablen con los trabajadores sociales de los hospitales, que son los que les van a ayudar a, bueno, pues, eh, este tipo de pacientes siempre, si eres adulto, vas a tener que perder muchos días de tu trabajo, entonces vas a necesitar que te ayuden. Y si eres eh, paciente pediátrico, vas a hacer que tu familia, eh, eh, por norma general, ¿eh? Uno de los dos progenitores va a tener que dejar de trabajar para dedicarse a... Ir al hospital, hacer pruebas, etcétera. Entonces, pues, bueno, qué tipo de ayudas pueden ofrecer, qué tipo de ayudas hay. Apoyo psicológico también, que es muy importante. ¿vale? Son recursos que hay que buscar porque son necesarios.
1: Y muchas veces, como comentabas, existen eh, y tenemos esos recursos y esas herramientas, pero no se conocen.
0: Efectivamente, existe. Eh, en todo hospital siempre hay alguien que trabaja, es un trabajador social al que tú puedes acceder y que te digan, oye, pues mira, pues para tu patología eh, podemos ayudarte con este tipo de ayudas que existen para ti, la tienes que tramitar aquí, la tienes que hacer de tal forma, ¿vale? Entonces, y si el trabajador social no está familiarizado, pues mmm, aprietale un poquito porque se tiene que, mmm, bueno, debería darte esa información.
1: Uh -huh. eh, y respecto a este tipo de herramientas o recursos, también quería preguntarte el tema de las asociaciones de pacientes. Yo personalmente creo que son un recurso fabuloso y que muchas uh -huh. veces aportan mucha satisfacción y mucha calidad de vida. Entonces quería preguntarte dos cosas. Por un lado, ¿suelen existir este tipo de asociaciones en estas patologías? Y por otro lado, ¿qué beneficios o consecuencias has visto tú? Eh,
0: mira, esta pregunta es fantástica porque es que realmente... Eh... Cada asociación de pacientes tiene, eh, no todas, ¿vale? Pero muchas de ellas sí que tienen una cosa que comúnmente llamamos el SIO, eh, Servicio de Información y Orientación, ¿vale? Entonces, eh, mmm, las patologías más prevalentes suelen tener una asociación de, de pacientes eh, exclusiva, ¿vale? Entonces, claro, lo bueno que tiene esto es que están ahí todos, si es, es un, apoyo, un apoyo mutuo entre familiares y ayudan mucho normalmente, oye, pues mira, no te preocupes porque esto se hace así, esto va por aquí. Eh, tienes este tipo de recurso que Entonces, hay mucha ayuda entre, entre pacientes, ¿vale? Entre familias. Eh, yo creo que es una de las cosas que el sistema eh, se está beneficiando mucho, el sistema sanitario, de las asociaciones de pacientes. Porque además. Además, muchas asociaciones de pacientes, se, vamos a ver cómo lo digo, se están esforzando, porque decir una palabra un poco más fuerte, pero se están esforzando vale en que lo que el sistema sanitario no cubre, terapias de logoterapia, por ejemplo, fisioterapia, rehabilitación, que normalmente en muchas ocasiones no están cubiertas, las mismas asociaciones eh, se están buscando... Eh, financiación externa ¿vale? para poderle dar a los pacientes ese tipo de recursos, por eso siempre es muy importante también acudir a las asociaciones de pacientes, muy importante mira eh, eh, Juan Carles March eh, que es de la Escuela Andaluza de Salud Pública que lo conocerás también, él siempre, dice, él siempre dice hay que recetar asociaciones de pacientes y a los médicos hay que enseñarles a recetar asociaciones de pacientes Ahí hay un miedo, y es que muchas veces el profesional sanitario eh, tiene el, el miedo de que el paciente con enfermedad rara sepa más que él de la patología, ¿vale? Y es normal, es normal, es su patología. Él está ahí el día a día y es, se está buscando eh, con otras asociaciones nacionales e internacionales recursos, eh, ensayos clínicos, eh, el, bibliografía. Entonces muchas veces eh, el mismo profesional sanitario, el mismo médico dice, es que cuando viene el paciente con enfermedad rara, es que me trae toda la información. Entonces también es importante que las asociaciones de pacientes se eh, fomenten porque ayudan mucho.
1: Mm, qué importante. Pues Pedro, lanza un mensaje final, por un lado para profesionales y por otro lado para personas que puedan estar escuchando afectadas en primera persona o en tercera de vale. alguna vale. patología de este estilo.
0: Vale, pues mira, eh, voy, a manzar, voy a lanzar tres mensajes, ¿vale? Tres. Uno, eh, a políticos que puedan escuchar esto, ¿vale? Con dos reivindicaciones. Uno es que necesitamos un cribado neonatal ampliado en equidad, ¿vale? Y otra reivindicación es que necesitamos la especialidad de genética eh, ya, ¿vale? Porque eh, no tenemos especialidad, especialidad de genética. Entonces, muy importante. A los profesionales sanitarios eh, el mensaje es que las enfermedades raras, cuando se hacen más visibles, pasan a ser poco frecuentes. A medida que las vayamos conociendo y que las vayamos dando a conocer, eh, van a ser menos raras. Entonces, no hay que tenerles miedo. Y hay que enfrentarse a ella y hay que ayudar y acompañar a las familias que bastante mal lo están sufriendo y bastante mal lo están llevando. Y un mensaje para los pacientes. Pues, eh, mira, hay un vídeo de un vídeo de la Fundación Mewer, ¿vale? Que es Maro Montaña. Uh, entonces eh, hay una frase que al final dice que si, bueno. Que si te estás quejando, a grosso modo dice, si te estás quejando todo, día, todo el día de que no has podido ir a la playa y tal, te vas a perder lo hermosa que es la montaña, ¿vale? Entonces, el camino es muy duro, pero disfrútalo en la medida de lo posible y llévalo lo mejor posible. Para eso estamos las asociaciones de pacientes y otros pacientes, para dar la mano y para ir con ellos.
1: Muy importante. Pues ya para terminar, dinos dónde podemos leerte, saber de ti... ¿Tú alguna red social? Vale, nosotros
0: en Twitter en, nos encuentras como Más Visibles o a mí como Pedro Lentinez. Eh, en, en Instagram tenemos la red también Más Visibles, pero la usamos poco, no, no damos abasto, ¿vale? Eh, nuestra página web que es www.másvisibles.com ¿Vale? Y en Facebook también está Enfermedades Raras Más Visibles. Yo uh -huh. creo que poniendo Más Visible en cualquier buscador ya sa saldrá ahí bastante información.
1: Así muchísimas es. gracias por venir, Pedro.
0: Pues muchísimas gracias a ti por todo y espero que, que salga todo bien.